0: 012 News Podcast. Bom dia, estamos no ar com o Jornal da Mix, muito obrigado pela sua participação, hoje é quinta-feira, já véspera de sexta-feira, final de semana chegando e a chuva realmente não dá trégua, exemplo do que nós conversamos ontem com o representante da Defesa Civil, Vander Vieira, e ele nos trazia exatamente esta informação, que haveria chuva forte, com ventos fortes, inclusive, e até alagamento em alguns pontos. Foi exatamente isso que aconteceu na cidade de Jacareí. Alguns bairros ficaram alagados por conta do forte temporal, muita água caiu ontem. E quem mora em locais mais baixos, né? É óbvio que a água é o melhor nível que existe no planeta. Então a água procura o lugar de planície, o lugar mais baixo, né? E aí a situação fica complicada para aquelas pessoas que moram em baixadas, enfim, e, e formam uma bacia, exemplo de São Paulo. São Paulo também estava em estado de de alerta ontem, como nós tivemos a informação, por conta de alguns lugares que houve alagamento. Em São Paulo também ocorreu a transposição do esgoto para o o, o metrô, né? Ou seja, brincadeiras à parte, né? Mas o bolsonaro fez a, a... A transposição do Rio São Francisco e o Dória fez a transposição do esgoto para o, o, o metrô. Né, já estão e parece que foi uma, foram toneladas e toneladas de concreto para poder sanar aquele problema a obra é realmente assim né a inauguração do tatusão fazendo aquele buraco mas não dá para saber bom se bem que hoje a tecnologia favorece e bastante para que as coisas deem certo né mas nem tanto né a natureza eu acho que é mais precisa do planeta é a natureza. O homem tenta se aproximar da natureza e ser tão preciso quanto ela, mas é realmente bastante difícil. Então, não adianta a gente insistir e tentar ser melhor que a natureza. Choveu forte ontem na cidade de Jacarei, portanto, é a abertura aqui do nosso Jornal da Mix. Mais de 70 mil alunos voltam as aulas em São José dos Campos hoje, viu? A Câmara Municipal de São José dos Campos já abriu um novo concurso para 21 vagas para o cargo de auxiliar legislativo ganha uns trocados mais ou menos, viu? Cujo salário atualmente é de R$ reais. As inscrições serão abertas no dia 10 de fevereiro. Aproveite para você já fazer sua inscrição, vai que você entra e começa já a ganhar uns trocadinhos, né? Funcionário público é para eternidade. Chuva forte com intensidades de vento e rajadas também no município, né, na região, né, do Vale do Paraíba, trouxe problemas em algumas cidades. A mais afetada foi Jacareí, Santa Branca e Cunha e tem uma história do pessoal que nós vamos desvendar esse mistério hoje aqui no problema, não, aqui no programa, aqui no jornal da Mix, não é Jesse Nascimento? Destricha pra gente o que aconteceu nessa história do pessoal, ganhou a eleição, não ganhou, houve uma uma candidata laranja, o que vem a ser uma candidata laranja? Bom dia. Oi,
1: Tony. Muito bom dia a você, bom dia aos ouvintes da Mix. Essa questão do PSOL já está na justiça, inclusive desde 20, né? vai ser julgada agora, no próximo dia 8 de fevereiro. Nas eleições de 2020.
0: E... Tenta, é... re, tenta recuperar o Jesse aí, tá falhando demais, eu não consigo entender o que o Jesse está tentando explicar e nem mesmo os nossos ouvintes aqui da Mix FM conseguem é, ouvir, né? E entender o que está acontecendo. Bom, agradecer aqui o convite feito pelo Calil da comunicação da cidade de Tremembé e também o prefeito de lá, Clemente Neto, hoje estaremos em uma reunião com o prefeito Clemente Neto na cidade de Tremembé, a belíssima cidade de Tremembé, uma estância turística maravilhosa, muito obrigado pela atenção e nós estaremos aí sem dúvida dúvida nenhuma para acompanhar, né, e bater um papo aí para ver o que que a gente pode fazer de melhor para a divulgação aí da cidade de Tremembé. Queremos lembrar vocês que na regional Sudeste Há um trabalho intenso de capina e eu quero lembrar você que nos acompanha também, aí no bairro Santa Cecília e outros bairros que ainda não foram pavimentados, vocês pedem o auxílio da máquina, enfim, da retroescavadeira para melhorar a rua, mas com a intensidade da chuva realmente fica complicado. Para você ter uma ideia, ontem eu visitei o bairro. E ontem, no período da manhã, as máquinas estavam trabalhando lá, tudo maravilhosamente bem, as ruas ficaram muito bem preparadas, acessíveis, né? E o, os carros passavam numa boa. Porém, no final da tarde, uma chuva realmente torrencial, que acabou estragando todo o serviço realizado lá pelo Oséias da Regional. Então gente, em época de chuva é bem complicado você trabalhar com terra, né? Então as vias que ainda não foram pavimentadas em época de chuva é chover no molhado ou né? Enxugar gelo num um velho ditado que é a pura realidade, você passa a retroescavadeira de manhã, quando é à tarde a chuva vem e leva tudo embora e não é culpa de ninguém é, o, é a natureza pedindo passagem, né? Então eu acho que vocês tem que ter aí um pouco de bom senso também não há milagres a serem feitos aí, enquanto o bairro não for é, regularizado, legalizado não há possibilidade de entrar com a massa asfáltica com o meio fio, com a guia né, propriamente dito e pavimentar as ruas de vocês aí enquanto isso os paliativos vão sendo feitos na tentativa de resolver esse problema continue Jesse é, a sua explanação com relação ao PSOL
1: então, nas eleições de 2020, Tony, a candidata, né, Jéssica Marques, ela teve mais de 5 mil votos pelo partido PSOL. E o PSOL, então, entrou na justiça para requerer a vaga eh, na vereança para esta candidata que foi a sexta mais votada do pleito na cidade de São José dos Campos e não entrou aí na vereança por conta do consciente, do consciente eleitoral. A, o, o pessoal está alegando que o Solidariedade teria usado, usado uma candidata que não fazia parte é, do pleito para compor uma vaga das mulheres. É porque as eleições, é, a, a, a legislação né, prevê que 30% das candidaturas devem ser candidaturas de mulheres. E na última hora, uma das candidatas do Solidariedade, segundo o pessoal Teria desistido, teria renunciado à candidatura. E daí foi colocada uma outra situação que não completou esse percentual de 30%, de acordo com o partido da Jéssica Marques. Mas daqui a pouco ela vai participar conosco e explicar esta situação. Ela está, o pessoal está requerendo a vaga que é do Fabião Zagueiro que exatamente o candidato aí do Solidariedade que entrou nesta vaga a gente tá acompanhando os desdobramentos de tudo isso para saber realmente qual é a situação Tony.
0: A tentativa de contato com o Fabião com êxito ou não?
1: Não por enquanto mas o Fabião já esteve na nas nossas nos nossos estúdios e, e certamente vai se posicionar também a esse respeito Tony.
0: Muito bem, então vamos aguardar aí, vamos conversar primeiro, né, com a candidata Jéssica Marques para saber exatamente o que está acontecendo, quais as providências que o partido está tomando, enfim, qual a visão dela com relação a este problema e na sequência é justo, é fato, teremos que ouvir também o pronunciamento do Fabião e é legal a gente ouvir os dois lados que aí faz uma... Um confronto ali, né? Faz uma acariação e aí a, a população, os ouvintes do Jornal da Mix pode ter aí uma, uma condição melhor de entender o que está acontecendo. Então, é hora da gente conversar com a Jéssica é, Marx ela que vai trazer todos os detalhes pra gente. Enquanto isso, Jéssica, como estão as estradas, hein? Já perdemos aqui o contato com o Jesse, na sequência a gente fala, hoje pela manhã quando eu utilizava a rodovia Presidente Dutra, o trânsito fluía normalmente sem problema nenhum, não havia congestionamento, o motorista desenvolvia a velocidade máxima permitida pela rodovia sem nenhuma complicação, claro que vale a pena ressaltar o momento que eu passei por volta de 6 horas da manhã, no trecho do quilômetro 146 ao 147 o trânsito fluía bem, mas é claro que a, a, quando o, o, a, amanhece, né, o trânsito fica tranquilo. Depois vai aumentando e as pessoas vão saindo, vão para o trabalho um pouquinho mais tarde e aí a situação vai ficando complicada, como congestionamento, enfim, e aqueles des, desavisados, né, ou seja, desatento que acabam ficando no celular acabam é, causando as chamadas colisões traseiras, e aí o trânsito fica é, complicado. Mas, por enquanto, pelo que eu tenho de informação, o trânsito vai fluindo bem do 147 ao 146, no sentido capital paulista. E, para você que vai para capital, parece-me que o rodízio foi suspenso. Nós vamos checar isso daqui a pouco. Jéssica Marques, professora em São José dos Campos e candidata, a candidata mais votada nas eleições de 2020, com mais de 5 mil votos pelo PSOL, né? Nós já estamos aqui com ela para saber um pouquinho dessa questão. Foi é, é, teve essa grande votação, mas não entrou, né? Porque é, um outro partido teria tido uma chance maior para entrar. E agora que se descobre que houve algo é, não não correto, né? É, dentro dessa 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 votação e agora o pessoal quer aí o direito de justiça, para que a justiça tome as devidas providências. Bom dia, Jéssica Marques. Conte pra gente aqui no Jornal da Mix o que está acontecendo, em que ponto estamos juridicamente.
2: Certo, bom dia, Tony. Bom dia para todo mundo que está escutando. Agradeço primeiramente a oportunidade de falar aqui com os ouvintes, de ter esse espaço para o pessoal. E estou contente também de poder falar sobre esse tema, que é um tema bastante pertinente, né, na nossa democracia, que é o espaço das mulheres na política, né. A gente teve uma votação, como você colocou, muito expressiva em São José dos Campos, né, fomos a sexta candidatura mais votada da cidade, é a primeira vez que eu concorri às eleições municipais, e isso foi bastante interessante porque demonstrou, né, um... Um desejo de boa parte da, da população joseense de ter uma mulher feminista, uma educadora do PSOL na Câmara de São José. É, no entanto, a gente não teve a vitória concreta né, de ter nossa vaga na Câmara pelo coeficiente eleitoral, né, já que o PSOL é um partido muito pequeno ainda, está se desenvolvendo.
0: Perdemos o contato com a, a Jéssica Marques vamos restabelecer o contato com ela para não perder o raciocínio eu acho que isso é bem importante e na sequência a gente vai tentar falar também né já virando a página logo após o término dessa conversa com a Jéssica Marques vamos falar sobre educação com Johnny Santos secretário de educação de São José dos Campos para saber como foi a volta às aulas muitas crianças voltaram às aulas às é, 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 escolas particulares, né? privadas, elas voltaram um pouco antes. Então, algumas crianças já voltaram, já estão se adaptando e a gente vai tentar conversar com o Johnny Santos daqui a pouco para trazer mais detalhes a respeito disso. E é, é importante você participar conosco também através da nossa linha interativa eu vou passar já já o número do telefone daqui da, da do Jornal do Amigos para você participar, entrar em contato conosco, fazer o seu o seu contato, enfim, trazer a sua a sua pergunta, pode entrar, fazer sua pergunta para os nossos entrevistados, eu acho que isso é bem bacana. No passado isso funcionava muito bem, né? Hoje eu não sei como a tecnologia avançada, eu não sei qual é a visão da população de São José dos Campos ou de todas as regiões, por onde o nosso sinal chega, se é viável ou vantajoso. Eu entendo que sim, porque você interagir, você participar, você emitir sua opinião, é sempre bem importante, porque através da sua opinião, novas ideias podem surgir e os próprios... É, é, parlamentares, né? Os próprios governantes podem utilizar da sua ideia e aplicar no município para que as coisas fiquem melhor, né? Para que a cidade possa ter uma um avanço melhor. Então, de repente, você tem uma ideia, acha que a sua ideia não é uma ideia é, sensível, uma ideia importante, mas na verdade a sua ideia pode consertar muita coisa no município. Continuamos com a nossa conversa com a, a Jéssica Marques. Pois não, Jéssica, perdoe, nós perdemos o contato contigo aí. Obrigada, imagina, eu peço
2: desculpas. Bom, que bom que deu certo voltar. É, bom, né, a gente estava falando sobre a, a, a expressiva votação no pessoal da cidade. Né? Então, logo depois das eleições, nós descobrimos uma irregularidade bastante séria né, do, com uma das chapas que concorreu às eleições e, inclusive, conseguiu uma cadeira na Câmara, que foi a chapa de autoridade. É, nós descobrimos uma fraude eleitoral das cotas de gênero, né? Hum. Atualmente, isso vem desde 1995, foi se desenvolvendo no nosso país com um, alterações na lei da cota de gênero, a gente tem a necessidade, né, a obrigatoriedade de cada partido ter sua chapa 30% é, de vagas reservadas para as mulheres, né? Uma, um partido não pode concorrer às eleições proporcionais se não tiver uma chapa que tenha no mínimo 30% de mulheres nessa chapa. E a gente percebeu, então, que a chapa de solidariedade não tinha esse percentual, não, não, é, não tinha toda essa, é, a quantidade de mulheres necessárias para que fosse possível concorrer às eleições legalmente. Então, já em 2020, assim que as eleições ocorreram, nós entramos na justiça eleitoral para acusar essa fraude de gênero, né? Eu gosto bastante de, de salientar quando falo sobre isso que nós não estamos numa briga contra o Soledade, Solidariedade especificamente ou contra o próprio Fabião Zagueiro que foi o vereador eleito pela Chapa de Solidariedade. A nossa luta, né, a nossa reivindicação é justamente para que a cota de mulheres seja respeitada diante de uma realidade em que as mulheres necessitam de participação política é, para aprofundar o nosso sistema democrático. Né? Então, a nossa luta é uma luta em defesa de representatividade, de justiça e para que também o pessoal, sendo o sexto partido mais votado na cidade, tenha sua representação garantida, já que ela foi retirada por uma fraude de gênero na, na, na chapa de solidariedade. Né? Então, é, no dia 8 desse mês, nós teremos a primeira audiência da do processo, né? Na justiça eleitoral e a partir daí vamos discutindo os de, desdobramentos de desse processo, né? Muito. Mas desde já é, é essa nossa 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 percepção desse processo.
0: Muito bem, uma pergunta que chega aqui, Tony, per não. pergunte aí para para vereadora mais votada do PSOL se ela é a favor da ideologia de gênero,
2: Olha, essa é uma pergunta bastante interessante, né? Hum. Na verdade, a gente não tem ideologia de gênero, né? Esse, esse termo ele começou a ser utilizado na década de 90 para gerar um, um terrorismo na sociedade de que setores feministas, os movimentos sociais querem implementar é, uma suposta ideologia antinatural, né, como afirmam setores Conservadores que utilizam esse termo diante da sociedade. né? É, o que existe, na verdade, por parte da esquerda, não é uma ideologia de gênero. O que a gente percebe na sociedade é que há desigualdade de gênero. né? Por exemplo, no mundo hoje, nós temos 25% dos cargos parlamentares ocupados por mulheres. Então, as mulheres são grande parte da sociedade, certo? No Brasil, as mulheres são mais de 50% do eleitorado e, infelizmente, não são representadas da mesma maneira na política, né? Ou em outros, outros lugares, né? Nos postos de trabalho, recebem os menores salários, é, sofrem a violência doméstica, sofrem a cultura do supro Então, nós identificamos enquanto esquerda, enquanto feminista e, e defensor de direitos humanos que existe desigualdade de gênero na sociedade e o que a gente pretende é acabar com essa desigualdade para que todo mundo viva livremente, né? Então o termo ideologia de gênero ele foi criado justamente para fantasiar a realidade, né? Para distorcer o que a esquerda diz, o que as feministas dizem, como se nós quiséssemos implementar um outro sistema na sociedade em que mulheres são mais, é, talvez é, Privilegiadas que homens, coisas do tipo, né? Ou então que na escola a gente quer que meninos se transformem em meninas, meninos em. Enfim, essa toda. essa mentira, né? Essa, essa distorção das pautas da esquerda, quando na verdade a nossa batalha principal, além, obviamente, né? Da, das nossas pautas em defesa da classe trabalhadora, é justamente avançar com a luta contra as desigualdades de gênero e todas as desigualdades. E com o, Miguel,
0: também. o Miguel está mandando, enviando mensagem pra gente, pra gente aqui, participando também do Jornal da Mix. Pergunta o seguinte, Tony, a, a, a Jéssica, que foi candidata a vereadora aqui, aí na região, ela concorda com o sanitário único, ou seja, o banheiro único onde homens, mulheres e, 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 e transexuais, enfim, podem utilizar naturalmente, qual é a visão dela a respeito disso?
2: Bom, acho que para discutir esse tema a gente pode falar um pouco da binaridade de gênero que existe na nossa sociedade, né? Desde que a gente tem se organizado na sociedade moderna, a sociedade divide a realidade entre homens e mulheres, esse binarismo que a própria Damaris Alves colocou assim que ela foi... É, que, ela, que ela assumiu o cargo de ministra da família, dos direitos humanos, enfim, né? Colocou, a ah, menino veste azul, menina veste rosa. Para nós a realidade é um pouco mais complexa, né? Mais diversa. A nossa realidade, ela contempla diversos gêneros, diversas expressões de orientação sexual, né? Nós temos a sigla LGBT que diz justamente sobre isso, né? Lésbicas, bissexuais, gays, transexuais, travestis e muito mais. Né? as nossas identidades elas são múltiplas mas nos últimos tempos a gente tem essa batalha contra essa multiplicidade de identidades que faz com que o preconceito cresça muito então ao meu ver não, não, não deveria ser um problema um banheiro em que, for, que fosse utilizado por todo mundo desde que houvesse respeito a preocupação é, desse banheiro ser um, um local é, de fácil é, utilização, que tenha enfim seja acessível, como qualquer outro banheiro público que a gente luta para que seja um banheiro é, agradável para que todo mundo use. Né? Então, eu não vejo nenhum problema em um banheiro único, desde que ele siga esses critérios. Acho que, na verdade, a gente tem muitas batalhas importantes para discutir, ao invés da gente se chocar com a existência de banheiros únicos. O Brasil, por exemplo, é o país onde mais travestis e transe transexuais são mortas pela violência. E não chegam, inclusive, a mais de 30 anos de idade. Então, essa esse deveria ser o nosso olhar enquanto é, indivíduos que almejamos uma sociedade mais democrática, mais igualitária. Né? Então, ao invés de a gente se chocar com o um banheiro unitário, acho que na verdade a gente deveria se chocar com a violência que acomete a vida dessas pessoas que estão na sua luta em busca de dignidade, assim como todos nós, assim como eu, assim como você e quem tá nos escutando, tá sempre numa batalha, essas pessoas também estão numa batalha e precisam ter sua dignidade, sua humanidade garantida.
0: Muito bem, bom, então dentro do que eu entendi aqui, a senhora é a favor do banheiro único, né? para onde todas as pessoas podem usar ao mesmo tempo, independente de sexo, né? E, e, e isso na escola seria também um, um projeto do PSOL para que essa mesma essa mesma regra praticada no, no banheiro público, né? Ou seja, no sanitário público, de um shopping, enfim, um banheiro único onde todos pudessem usar homens, mulheres, enfim, gays, enfim. E essa mesma prática seria transferido também para as escolas. As escolas também teriam um banheiro único onde meninos e meninas utilizariam desse sanitário, todos juntos, sem distinção. A senhora responde já já, depois do intervalo. Muito bem, estamos de volta com o Jornal da Mix, aqui na Mix FM94 ponto você sintoniza em todas as regiões, né? Inclusive todos os cantos de São José dos Campos, você tem o nosso sinal. Muito obrigado aí a todos da Prefeitura de São José dos Campos acompanhando o nosso programa. A partir de agora, todos das regionais podem ter acesso ao Jornal da Mix. Então, fiquem atentos que nós vamos falar com o secretário de educação já já. Só para finalizar aqui com a Jéssica Marques do PSOL, professora em São José dos Campos, foi candidata mais votada e diga-se de passagem, os nossos operadores aqui votaram em você, viu, Jéssica? A, a, Olha, que a, 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 a orgulho! <risos> a, a Isa e também o João, que acham que o banheiro tem que ser igual para todo mundo, tem que ser um banheiro só a galera toda e vir aquela festa. Bom, é a ideia deles a gente aqui. Só quer
2: respeito, né? Inclusive, eu sou uma pessoa LGBT e vivo na pele, né? O preconceito. Então, acho que é bastante importante que a gente fale cada vez mais sobre isso e tenha políticas públicas para garantir dignidade para todas as LGBTs, né?
0: Perfeito, só rapidamente porque eu preciso falar com o secretário de educação aqui com relação à volta às aulas Sim. gostaria que você fosse bem breve na sua explanação com relação às escolas esse mesmo, esse mesmo projeto de banheiro único para os shoppings, enfim, locais públicos para as escolas também é um projeto que seria é, 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 viável para o partido? Olha Tony eu, eu
2: gostaria bastante de precisar é, falar mais sobre esse tema, mas eu vou aproveitar a agenda do secretário de educação para fazer algumas indicações da nossa categoria, né? Já que nós somos, eu sou professora, né? Da rede municipal e também faço parte do sindicato de servidores municipais e a gente está numa batalha muito grande para valorização profissional. Inclusive, quando o pessoal fez a sua, começou a sua campanha eleitoral, nós juntamos inúmeros educadores para elaborar um programa de defesa da educação pública no município. E esse programa passa principalmente pela valorização de toda a educação, e digo toda mesmo: professores, agentes educadores, auxiliares de desenvolvimento infantil, secretários das escolas. Nós estamos no momento hoje de não reajuste da inflação, que chega a 20%. Então, o salário dos professores da rede municipal está hoje defasado em 20%. Então, não tem educação de qualidade na rede municipal Se a gente não tem valorização do professor hoje Que é perseguido nas escolas Quando tem uma opinião divergente Da Secretaria de Educação do Jones Que vai sair daqui a pouquinho é, A gente está tendo uma situação na, na rede municipal De professores sobrecarregados Que tem que trabalhar em duas e, e três escolas Para dar conta de manter suas famílias De manter dignidade nas suas vidas Porque o salário da rede municipal É um dos piores salários da região do Vale do Paraíba Que faz São Paulo ou seja, a gente tem problemas profundos na educação municipal hoje e, infelizmente, o prefeito Feliz Ramute junto com o Jones, tentam maquiar essa realidade pintando como São José foi cidade da educação. Não tem educação pública no município de qualidade, não tem valorização profissional. Então, eu, enquanto professora né, e também como é, estudante a vida toda de escola pública, luto todos os dias para que a gente tenha uma educação de qualidade. Então, o Jones deve ter essa responsabilidade, dar resposta para nossa categoria. Muito é. bem. Muito obrigada, Tony. Não,
0: aí, responde a pergunta que eu fiz aqui. Você, esse projeto ah, deve ser implantado também nas escolas de banheiro único?
2: Olha, eu acho que se ele for uma demanda da rede municipal, junto aos professores, que acharem inter interessante, é, é, implementar esses banheiros eu não vejo nenhum problema, na verdade eu acho que é até progressivo para que as escolas discutam com mais profundidade a temática de gênero que é tão necessária para que a gente avance na nossa democracia, na nossa igualdade. Então não vejo nenhum problema e acho até interessante a implementação desse tipo de, de debate nas escolas. Né? Mas eu também defendo que nas escolas a gente tenha a disponibilização de absorventes, como foi o que a gente fez é, há pouco tempo... Enviando um ofício, fazendo reunião com a Secretaria, Secretaria de Apoio Social Cidadão, discutindo a questão da dignidade menstrual para que as escolas distribuam absorvente. Então, tem uma série de questões relativas às escolas da rede municipal que precisam ser profundamente debatidas. Né? E o pessoal bem. tem programa para isso, tem Sim. proposta para isso. Proposta construída de forma coletiva muito obrigado. e não de cima para baixo, como tem feito a Secretaria de Educação e o
0: TEC-SAMUT. Muito obrigado pela sua participação, Jéssica Marques. A gente então, vai acompanhar o processo, com certeza. Bom, são 7 horas e 36 minutos, estamos aqui no Jornal da Mix. Fiz a pergunta, né? É, é respondeu rapidamente, mas depois já entrou num outro assunto, mas pelo que eu entendi, ela também aprova o banheiro único para as escolas. E você que está em casa, o que você acha disso? Pode enviar suas mensagens aqui para a Mix. De, deixando, né, o Jornal da Mix, deixando a sua opinião também. Bom, nós estamos preparando para falar com o Johnny Santos, secretário de Educação de São José dos Campos, com relação à volta às aulas, do primeiro dia de aula, enfim, e neste momento está sendo inaugurado a escola, é, a escola do, do Sete Ville, bairro Sete Ville, ali na região entre é, o campus e São José e também o Putim, já está neste momento tudo sendo preparado, o prefeito Felício Ramute, Anderson Farias, o José de Melo Correia, enfim, toda a cúpula da diretoria da prefeitura de São José dos Campos, preparados para a inauguração de mais uma grande escola, né? Inclusive com aqueles refrigeradores para manter um pouco mais de tranquilidade as crianças no momento de, de 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 estarem ali fazendo suas atividades na sala de aula. Eu acho que né? É, tem que ter esse tipo de conforto numa sala de aula para que possa ter um bom aproveitamento, né, cultural. Isso é bem importante. Vamos conversar com o secretário Jones Santos. Bom dia, muito obrigado pela sua participação, Jones.
3: Bom dia, Tony. Bom dia a todos os ouvintes. Para nós é sempre uma satisfação prestar essa, esse serviço para a comunidade através do, do seu programa.
0: Fico muito feliz sabendo que daqui a pouco tem inauguração de escola lá no Sete Ville, né?
3: Então a gente na verdade não tem o hábito de inaugurar, sabe? A gente põe para funcionar. Então sete horas da manhã a escola estava aberta, os alunos chegaram, mas e o mais importante na verdade não é nem se si o evento de inauguração, né? Mas é a comunidade ser atendida, a população tá podendo usar esse equipamento. E no, hoje no primeiro dia de aula nós estamos entregando três novas escolas para a cidade. É uma escola de educação infantil, é Ana Maria Ruda, lá no Jardim São José. É, a escola do Sete Ville e uma escola de ensino fundamental no Santaminha, MF Terezinha.
0: Eu acho que isso é bem importante. Como foi a volta às aulas?
3: Olha, nós trabalhamos aí ao longo do mês de janeiro inteiro para chegar nesse momento, né? É, São José fez uma escolha assim que possível é, em 2021. O prefeito autorizou, junto com o comitê né, de contingenciamento da Covid-19, o retorno presencial. Então, nós tivemos o ano letivo de 2021 inteiro com aulas presenciais. É lógico que, com escalonamento, com capacidade reduzida, isso foi sendo flexibilizado no Plano São Paulo, mas isso permitiu que todo o, o, o know-how adquirido ao longo de 2021 pudesse nos dar mais segurança para esse retorno em 2022. Então, nós voltamos 2022 como terminamos 21, né? É, não há mais restrição de capacidade de alunos em sala de aula. Nós estamos com todos os nossos profissionais, né? Pelo menos todos aqueles que puderam tomar a vacina vacinados. Continuamos tomando todos os cuidados, né? Aferição de temperatura na entrada da, da, da escola, disponibilização de álcool gel em todos os ambientes, uso obrigatório de máscara nas dependências das escolas e durante a atividade. Eh, e conscientizando a família da importância da vacinação das crianças
0: isso é bem importante né agora acabou aquele problema de transferência o sujeito mora numa, num, num bairro por exemplo e por força de, de, de aluguel caro essas coisas todas ele tem que procurar uma outra moradia e de repente a moradia não é no mesmo bairro ele tem ele é obrigado a mudar para uma para uma outra região para um outro bairro como é que fica os filhos eh, dessas pessoas que mudam para outros bairros. Existe uma lei que eh, favorece essas pessoas a continuarem a dar sequência no estudo dessas crianças?
3: Ah, Jorge, Tony, ó, vamos lá. É, fez a referência da, da legislação, né? Então, eu vou precisar explicar alguns conceitos aqui para a gente poder dar uma informação é, correta e consistente os seus ouvintes. Sim. Primeiro ponto que a educação, ela é formada por algumas séries, eh, alguns anos de educação infantil não obrigatórios e as séries obrigatórias. Então, vamos lá: versário é, 1 um e 2, infantil 1 um e 2, é, de 0 a 3 anos são séries não obrigatórias. Do pré-1 um em diante, né, a partir dos 4 anos, a educação básica é obrigatória. Até o nono ano, o ensino médio. Então, nesses casos, nas séries obrigatórias, sempre que a família mudar de, 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 de bairro, vai ser garantido a ele uma vaga, talvez não na escola da sua preferência. E ele não vai ficar sem ser atendido se for a uma distância de mais de dois quilômetros da residência, no ensino fundamental tem a possibilidade é, do transporte para que esses alunos possam chegar até a escola, tá? Agora, uma característica da rede municipal de educação de São José é que o ensino fundamental aqui ele é compartilhado, tem cidade, por exemplo, que a prefeitura atende só de primeira a quinta e o estado atende do sexto em diante nós não, nós atendemos de primeiro a nono ano na prefeitura é, a educação infantil é 100% da prefeitura, não tem atuação do estado, mas o fundamental é compartilhado. E hoje, 52% dos alunos do fundamental são atendidos pela prefeitura, 48% do estado. Então, muitas vezes, há uma procura maior para que os pais queiram matricular os filhos nas escolas municipais. Isso é algo até que nos deixa honrado, né, por, por reconhecimento da qualidade do nosso trabalho, mas a gente tem que entender que há uma, um compartilhamento de atendimento no município, entre estado e município. É, existem é, regiões da cidade que necessariamente o aluno vai estudar numa escola do município. Por exemplo, a região ali, tem região, uma região Alto Santana, é, Telesparque, é, ali tem três escolas municipais. Então, ali, eminentemente, os alunos vão ficar numa escola municipal. Agora, por exemplo, na região do satélite, nós temos apenas uma escola municipal, né? É, e ali então a, a proporção de alunos no estado vai ser maior do que no município mas o mais importante é que a educação básica é um direito garantido constitucional e São José hoje consegue entregar uma vaga para todo mundo que precisa
0: muito bem uma outra pergunta aqui para o secretário Johnny Santos secretário de educação de São José dos Campos é no tocante ao EJA explica para gente como funciona o EJA
3: olha Tony seja a educação de jovens e adultos né eu Sim. brinco que essa é uma política pública que nós queríamos que não existisse, uhum. né? Se o dia que a educação de jovens e adultos deixar de existir, é sinônimo que, é sinal de que nós vencemos o desafio como sociedade e todo mundo terminar os seus estudos na idade correta. Mas a gente sabe que não é assim, né? E ainda tem muita gente que por circunstâncias da vida, precisou interromper o seu processo de estudo formal, né? E aí nós estamos aqui, foi um compromisso de campanha do prefeito Felício, ampliar o número de vagas da educação de jovens e adultos as inscrições ficam abertas ao longo do ano inteiro, mas a gente faz um trabalho no início do ano para sensibilizar, né, quem tá interessado em concluir seus estudos através da educação de jovens e adultos, a EJA, iniciar já no começo do ano essa caminhada. Então, é só procurar uma das nossas escolas, hoje nós temos 20 escolas que oferecem educação de jovens e adultos, mais o centro de educação de jovens e adultos que fica ali no TEF, que é uma, um modelo de atendimento é, é, Flexível, então o aluno retira o material, estuda em casa e vai fazer prova quando se sentir preparado, com frequência obrigatória, uma vez por mês. Hoje nós temos mais de 60 vagas na EJA. Quem estiver interessado em retomar seus estudos, pode procurar uma das nossas escolas.
0: Muito bem, secretário, eu sei que o seu o tempo tá esgotado, o senhor tem que é, compromissos, né? Eu não quero tomar o seu tempo aqui. Uhum. Mas é bem importante a gente saber que a escola municipal tem um ensino realmente de qualidade. A prova disso, que são que os pais preferem colocarem os seus filhos na escola municipal do que na estadual. Estadual, o estado tem muito mais dinheiro, mas lamentavelmente, sou eu que estou dizendo isso, lamentavelmente falta estrutura, falta administração, por isso o ensino da escola estadual é péssimo e eu tô falando aqui em alta voz e bom som porque conheço. Agora, o, 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 muitas pessoas procuram o ensino do município, por conta da qualidade, dedicação, enfim, há um empenho maior, né? Em, em lecionar, em ensinar, e os professores estão lá para fazer isso. Parabéns aí pelo trabalho que a prefeitura vem fazendo no ensino aqui no nosso município.
3: Ô Tony, eu quero aqui, na verdade, é, transferir né, esses seus parabéns e agradecimento a todos os nossos professores, agentes, educadores, servidores anônimos, sabe Tony? Hoje nós contamos com um contingente de mais de seis mil colaboradores para atender setenta mil crianças em 162 escolas. Então é uma grande estrutura pedagógica, administrativa, muita gente empenhada, né, para fazer esse trabalho acontecer da melhor forma possível. Então aqui o meu agradecimento a todos os nossos servidores. É, a Rede Municipal de Educação tem mais de 50 anos e, e é uma, uma sucessão de profissionais empenhados, dedicados que nos trouxe até esse momento. O, o meu empenho da, da minha equipe é de honrar essa história, nos dedicarmos bastante e entregarmos um serviço educacional para nossa cidade de alto nível.
0: Hoje não existe mais a, a, a escola improvisada, né? Ou seja, a, a escola que, que vai funcionar no bairro é uma escola de alvenaria, exemplo do Sete Ville. Demorou um pouco, mas a escola já está funcionando e hoje os portões foram abertos.
3: É, na verdade, Antônio, a gente sofreu ao longo da pandemia aí, né, com a execução das obras, toda a cadeia produtiva da construção civil foi muito impactada, outras também, né, mas nesse caso específico isso gerou um atraso na, na entrega das nossas obras, mas a gente tomou todos os cuidados para que a gente pudesse iniciar a obra, é, iniciar o atendimento já no primeiro dia letivo, né? É, que era aqui, a gente procura, a pedido até do prefeito Felício, do vice-prefeito Anderson, ser muito transparente com a população, então nós estamos com a escola do Terezinha e não foi possível concluir totalmente a obra, ainda tem obra acontecendo na escola, mas nós precisamos tomar um, esco... fazer uma escolha, né? Ou adiar o início do ano letivo nessa escola, ou talvez até para o ano que vem, ou a gente poder adaptar o que fosse melhor possível para viabilizar o atendimento. Então a escola está em condições de atender os alunos, ainda tem alguma coisa de obra acontecendo, não é da forma que nós gostaríamos, mas a gente vai garantir o melhor atendimento possível naquela, naquela população.
0: Muito bem, muito obrigado secretário Johnny Santos, secretário de Educação de São José dos Campos, parabéns aí pelo trabalho que o senhor vem executando uh, na cidade junto às crianças, enfim, e adultos também. Obrigado, vamos tocar dessa forma, vamos fazer São José dos Campos ser exemplo para outras cidades. Muito obrigado, tenha um bom dia.
3: Obrigado, bom dia, um abraço.
0: Bom, e agora a gente tenta o contato aí com o Jesse Nascimento para a gente desenrolar alguns casos que ficaram pendentes aqui com relação ao que já aconteceu, né? A cidade de Jacareí foi alagada por conta de chuva forte, nós acompanhamos ontem, inclusive, São José dos Campos já vivenciou, né? Essa, essa chuva forte ontem, mas não tivemos problemas por aqui, pelo menos é o que diz o Benedito da Defesa Civil, mas outras cidades sofreram sim, a exemplo da cidade de Jacareí. Então, é a natureza pedindo passagem, há a necessidade de orientar mais uma vez vocês aqui do Jornal da Mix, para que fiquem atentos, não construam suas edificações em locais em é, é, beira de encosta, para que não haja essa complicação, momento em que você é, sentir qualquer novidade, qualquer tipo de, de barulho, enfim, trinca, portas que não fecham, é necessário que você fique bem atento com relação a isso. Jesse Nascimento.
1: Pois é, Tônia, aconteceu realmente uma chuva muito forte na região do Vale do Paraíba, que atingiu algumas cidades... No dia de ontem, principalmente as cidades de Jacareí, Santa Branca e Cunha. Em Jacareí, a defesa civil ainda está fazendo o levantamento dos estragos, mas é fato que houve alagamento ali na região central, na rua Ramiro Cabral, na rua Coronel Carlos Porto. Tivemos ainda alagamentos no Jardim Jacinto, no Jardim Flórida, uma chuva muito forte, não temos ainda... A quantidade de chuva que caiu em milímetros, mas a Defesa Civil, certamente, até o final desta manhã, deve se manifestar neste sentido de dizer quais são os pontos de vulnerabilidade na região. São 23 na realidade, em Jacareí. E a Defesa Civil está fazendo a vistoria mais apurada nestes locais. Santa Branca teve uma tromba d'água alagou ali ruas da cidade. Nós não temos informações a respeito de estragos neste momento. A Defesa Civil Municipal também faz esse levantamento e cunha teve aí a enchente que atingiu algumas ruas eh, da cidade e uma estrada. Em Aparecida também foi interditada por conta de erosão, o que causa aí um transtorno à população daquela região, Tony.
0: Muito bem, agora tem uma notícia boa. A Câmara Municipal de São José dos Campos abre novos concursos para 21 vagas. Que tipo de vaga é essa?
1: É auxiliar legislativo. O salário bruto é cerca de R$ reais atualmente. Isso pode, evidentemente, passar por reajuste. É o segundo concurso que a Câmara está abrindo aí em menos de seis meses e os salários, então, são estes. Mais benefício de vale-refeição, vale-transporte, tem também aí a coparticipação no plano de saúde, 21 vagas no total, importante, Tony, para ensino fundamental. A partir de ensino fundamental, o último concurso foi para ensino médio, mais de 20 mil pessoas fizeram a inscrição naquela ocasião. As inscrições serão abertas a partir do dia 10 de fevereiro, no site da organizadora do concurso, que é a VUNESP. VUNESP.com.br, o edital foi publicado no boletim oficial do município no dia de ontem. E a taxa de inscrição... É de R$ reais, Tony.
0: Muito bem. Agora a Fundas também tem novidade, né? A Fundas de São José dos Campos abre pré-inscrições para crianças e adolescentes. Isso também é uma boa. O processo seletivo visa admitir 460 novas vagas, né? Ou seja, são novas crianças e adolescentes com idades entre 6 e 14 anos que estão em situação de vulnerabilidade social. Bom, a Fundas também sai na frente. Por falar em Fundas. A Fundaz da, cidade, da, do, do, da região do Putin vai perder a metade da Fundas, porque tem uma obra gigantesca em andamento. Por isso, Jéssica, quero que você convoque aqui para o, o, o nosso Jornal da Mix o, 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 os responsáveis por esse projeto, né? Que seria o secretário de Mobilidade Urbana, o Paulo Guimarães, e também o juvenil Silvério, para a gente desvendar esse mistério. Quando falamos aqui que metade da Fundás, Vai se perder por conta da passagem dessa ampliação da João Rodolfo Castelli, surgiu aí algumas dúvidas com relação às pessoas. Mas por falar em Fundas, vamos falar aí dessa, dessa abertura de inscrição.
1: Isso acontece para cursos EAD, são mais de 400 vagas é, na Fundas. As pessoas podem fazer esta é, inscrição entrando, evidentemente, aí no site da Fundas. E precisam ser moradoras aqui de São José dos Campos, tem todas as condições que estão descritas por lá, por exemplo, estar eh, matriculada já na rede municipal de ensino e ainda estar em uma condição de vulnerabilidade social. Aliás, você conversou com o Johnny Santos, o Johnny é oriundo da Fundas. ele foi também presidente da Fundas e hoje... É secretário de educação de São José dos Campos.
0: Hoje. Muito bem, agora para finalizar o programa, tá na hora da gente ir embora, vamos finalizar o Jornal da Mix, desta quarta, desta quinta-feira, que logo mais estaremos em Tremembé, com o prefeito de Tremembé e também o assessor de comunicação, o Calil, que a gente tem um carinho muito especial, tem aqui um sortudo, né? O, o morador da cidade de Jacareí ganhou mais de um milhão e duzentos mil na Loto Fácil. o que você você faria com um milhão e duzentos mil? Ah, eu
1: deixaria investido, Tony, pelo menos tá dando um por cento hoje na renda fixa, teria aí uma renda de pelo menos 12 mil reais por mês, ficaria tranquilo, esse morador de Jacareí, ele fez uma única aposta, custando dois reais e cinquenta centavos na lotérica do Avareí, na região central da cidade, em Bolsa, esses valores, a gente não sabe se ele já foi retirar o prêmio e o próximo concurso, para quem se interessar, acontece exatamente neste final de semana, que aqueles que gostam de fazer uma aposta... Terão a oportunidade de ir até uma agência
0: lotérica ou apostar pela internet, Tony. Exato, e o prêmio já está, já tem aqui a previsão do prêmio, de 1 um milhão e 500 mil reais. Então dá para fazer muita coisa, né? Eu não sei se eu investiria tudo isso, não. 10 mil, eu não sei se dá para ter uma vida tranquila. Você acha que 10 mil reais dá para ter uma vida sossegada? Ah,
1: pra mim, eu tô, 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 de boa na lagoa, viu, Tony?
0: Bom, pra quem ganha mil reais por mês, é um, puxa vida, é, é realmente uma vida de rei, né? Eu digo ah, eu, eu digo, certeza, eu digo por certeza. mim. <risos> tá bom, Jesse, vambora, tá na hora da gente ir embora, Jesse, obrigado pela sua força sempre aqui no Jornal da Mix, e não esqueça... Que segunda-feira o Roberto Miranda, o Robertinho da IDP, estará aqui conosco para falar sobre uma série de coisas, inclusive que a chuva vem causando na nossa região. E vamos falar sobre outros assuntos também aqui dentro do Jornal da Mix. Vambora?
1: Vambora, combinado, Tony. Até lá.
0: Amanhã a gente está de volta, continue com a programação da Mix e o Jornal da Mix fica por aqui. 012 News Podcast.